0: Мне было больно от наручников, он сказал мне, чем больше ты сопротивляешься, тем сильнее они затягиваются и тем больше у тебя потом следы останутся. Больно, потому что ты дергаешься. Перестань и как бы типа и все. А вот тогда же в наручниках он заставил меня позировать для фотографии.
1: Привет! Меня зовут Алексей Пономарев. Вы слушаете подкаст «Холод» — аудиоверсии самых важных историй, выходящих на сайте холод.media. Этот эпизод посвящен Александру Кобринскому, известному филологу, бывшему преподавателю двух петербургских вузов — РГПУ имени Герцена и Института Иудаики, а также политику. Сразу несколько девушек рассказали «Холоду» о том, что, будучи профессором, Кобринский неоднократно приглашал студентов в гости и вступал с ними в сексуальные отношения. А две девушки утверждают, что он якобы принуждал их к БДСМ-сессиям. Историю Кобринского и имевших с ним отношения студенток мы рассказываем вместе со специальным корреспондентом «Холода» Софьей Вальяновой. Имена и голоса большинства героинь подкаста изменены по их просьбе.
2: Ну давайте начнем, да? Что такое абериу, объединение реального искусства сокращенно? Почему там у в конце есть разные варианты? Например, была такая такое объяснение, что они это поставили для того, чтобы когда их спрашивали, а почему он называется береу, они отвечали а потому, что оканчивается на у.
1: Кто такой Александр Кобринский и чем он известен в Питере и вообще в российской политике и обществе?
3: Александр Кобринский – это прежде всего известный петербургский филолог, который специализируется на Данииле Хармсе и на поэтах-абариутах. и Он до декабря 2019 года преподавал в РГП имени Герцена и до недавних пор преподавал в Петербургском институте Иудаики. Он также был депутатом ЗАГС Собрания. И он должен был идти снова на довыборах от «Яблока» в этом году. Но довыборы сорвались, и получилось так, что снова депутатом он не станет. Но он продолжает, он помощник депутата ЗАГСа от «Яблока» Бориса Вишневского, поэтому он продолжает быть таким видным публичным человеком.
1: Расскажи, пожалуйста, с чего началась твоя история? Что подтолкнуло тебя к началу работы над этим текстом?
3: Изначально я знала Александра Кобринского скорее как э, преподавателя РГП имени Герцена. Но поскольку он не преподавал на моем факультете, а я тоже из РГП имени Герцена, я лично с ним не была знакома. Но несколько месяцев назад мне написала моя знакомая, с которой мы периодически общаемся по работе, и спросила, не хочет ли бумага, это издание Петербургского, в котором я раньше работала, не собирается ли бумага случайно делать какое-то расследование про Александра Кобринского. Я тогда была немножечко в мыле и просто ответила, что в бумаге я не работаю и даже как-то не поинтересовалась, почему она спрашивает. И... О чем,
1: собственно, должно быть расследование? Да, о
3: чем должно быть расследование, что она там хочет рассказать. И побежала дальше по своим делам. А летом в этом году, когда мне снова нужно было написать по работе, посоветоваться, я наткнулась на это сообщение и начала, собственно, спрашивать, а что она там хотела рассказать. Она рассказала, что есть несколько историй, которыми бы она могла поделиться со мной, и она может мне познакомить с другими девушками, которые могут рассказать про Кобринского и его не очень этичное отношение к студенткам. И мы действительно поговорили со всеми этими девушками, и с ней, с моей знакомой, и с девушками, контакты которых она дала. Потом мы просто начали искать бывших студентов Кобринского из РГП имени Герцена и из и как раз-таки из летней школы, это, кстати, тоже очень важный момент, потому что Кобринский в 2001 году, он организовал такую выездную классную конференцию ⁇ Летняя школа по русской литературе ⁇ где там практически сейчас уже каждый год люди собираются, филологи и знаменитые преподаватели, знаменитые ученые, просто студенты и аспиранты филфаков. Собираются на свежем воздухе, на всяких турбазах, представляют свои доклады, а вечером у них происходит какое-то неформальное общение. Это очень востребованная конференция, но, как выяснилось, на ней тоже происходят довольно спорные вещи с участием Коплинского.
1: Свидетельства участницы летней школы мы послушаем чуть позже. А начнем с рассказа девушки, которая в нашем тексте названа «Людмилой». Людмила – одна из двух собеседниц «Холода», рассказавших о вовлечении в бдсм практике. Речь идет о событиях, которые, по словам Людмилы, происходили примерно 10 лет назад.
3: История Людмилы, которая училась в РГПУ имени Герцена, ей в начале десятых было 18 лет. Мы, к сожалению, тоже не можем назвать год, когда у нее были отношения с Кобринской, потому что она боится, что это как-то поможет Кобринскому деанонимизировать она училась на филфаке, но Кобринский на тот момент у нее не преподавал, он ей написал ВКонтакте, прокомментировал ее аватарку, где она была, кажется, босиком, и у них завязалось общение, оно довольно быстро стало неформальным таким, он начал ее приглашать в гости, выпить, и у них начался роман. При этом Людмила рассказывает, что это были несерьезные отношения, то есть не шла речь о каких-то обязательствах с обеих сторон, и, в принципе, Кобринский ей говорил, что он, в общем-то, себя ни в чем не ограничивает, и, ну, и он намерен поступать в какие-то отношения параллельно с другими девушками.
1: А разница в возрасте тогда у них была, ей было 18, а Кобринскому было, получается, 40 с
3: чем-то, да? Больше 40 лет ему, да, было на тот момент. все вроде бы как у них несколько месяцев развивалось довольно благополучно, ну, если можно так сказать. Но там был один эпизод, который казался для Людмилы очень травмирующим. Она ночевала у Кобринского дома. С утра они пошли в какую-то другую комнату и спальни, Она думала, что они там займутся сексом. Но Кобринский достал наручники и предложил поэкспериментировать с наручниками. Важный момент, что Людмила говорит, что она очень не хотела этого. Она не могла двигаться. И разглядывала книжный полк, чтобы как-то отвлечься, прийти в себя, потому что она абсолютно застыла в тот момент и не могла ничего сказать. Но явно это была ситуация, которая ей, ну, ей было плохо. Она не хотела такого эксперимента. Он ее начал бороть каким-то предметом и сделал несколько фотографий без ее разрешения, пока вот она лежала на полу в наручниках.
1: У нас есть запись рассказа самой Людмилы об этих событиях, но она просила не использовать свой голос в подкасте даже в измененном
3: виде. По словам Людмилы, она потом Кобринскому говорила о том, что ей этот опыт был неприятен, и о том, что, в общем-то, она не хотела, чтобы получилось так. Она просила прислать потом эти фотографии ей, чтобы понять, насколько это вообще компрометирующие. Снимки. Но Коблинский отказался ей прислать эти снимки. Она до сих пор не знает, хранятся они у него, не хранятся, могут ли они всплыть. Собственно, это одна из причин, по которой она выступает анонимно, потому что она боится, что даже спустя 10 лет эти фотографии хранятся у него и могут как-то оказаться.
1: Она их даже не видела никогда.
3: Нет, он ей так и не прислал их. Она просила настойчиво весьма, но увидеть их так и не удалось.
1: Забегая вперед, скажу, что во время разговора с Соней сам Александр Кобринский категорически отрицал, что принудительно вовлекал кого-либо в БДСМ-сессии. Он списывал свидетельство Людмилы на то, что любые неудачно закончившиеся романтические отношения потом можно представить в негативном свете. Однако же нам стала известна еще одна очень похожая история. Ее рассказала девушка, которая никогда не была знакома с Людмилой.
3: У нас есть похожая история еще одной девушки. Произошла она спустя несколько лет после истории Людмилы. Девушку назовем Вероникой, мы тоже не можем назвать ее настоящее имя. Но она не была студенткой РГП имени Герцена, она приехала на летнюю школу. У них до самой летней школы, которая проходила летом, завязалось общение онлайн, они созванивались. В общем, некоторое доверительное общение у них на тот момент выстроилось.
0: Кублинские очень проявлял большую заинтересованность в том, чтобы вот мы были друзьями, как он выражался. Мы да, перешли на ты достаточно быстро, он, ну, достаточно часто там много писал, задавал личные вопросы. Ну, каждый раз, когда у меня какой-то возник, какой возникал дискомфорт, и я ну, даже пыталась какое-то возражение выразить, он говорил мне Ну мы же друзья, ну, там ты можешь мне доверять там, В общем ну, надо отдать ему должное. Он умеет располагать к себе людей и завоевывать доверие. У него получается достаточно хорошо и быстро. Мне
3: нужно было приехать в Петербург по делам, по личным. И он ее тоже долго уговаривал приехать.
0: Я решила приехать. У меня не возникло подозрений, что это для меня будет как-то опасно я в общем-то, ну наверное уже на тот момент была убеждена, что мы там какие-то странные друзья, но если человек предлагает и говорит, что, что его это совсем не применит и все будет хорошо, то, то наверное все хорошо.
3: Она в конце концов остановилась у него, но она была убеждена, что в общем у них исключительно дружеское общение, потому что он постоянно подчеркивал это вот, в переписке во время звонков. Но в итоге ситуация развивалась очень стремительно. Он ее встретил с поезда, привез к себе домой, они выпили вина и, в общем, довольно быстро, по ее словам, у них произошел секс. Она рассказывает, что совершенно она не ожидала, что все примет такой оборот. А на следующий день повторилась ситуация с наручниками, которую описывала нам Людмила.
0: И вот он меня заковал в наручники. Мне кажется, и руки, и ноги. Чем-то меня хлестал. Мне не нравилось это. Я говорила, что мне больно и неприятно, и вообще не хочу я это продолжать. Но он, вот опять со своей этой вечной улыбкой и неизменным оптимизмом, мне продолжал говорить, что все нормально, ничего страшного. Не знаю, и как-то мне внушать, что это вообще на самом деле мне это нравится, я просто, не знаю, там... Мне было больно от наручников. Он сказал мне, перестань, ну, как бы, чем больше ты сопротивляешься, тем сильнее они затягиваются, и тем больше у тебя потом следы останутся, и, ну, типа, больно, потому что ты дергаешься. Перестань, и, как бы, типа, и, и все. И я точно помню наверняка, что это были настоящие наручники, не там не мягкие какие-то наручники. Он мне сказал, что это настоящие наручники, и в них действительно было ужасно больно, и они действительно затягивались сильнее и ужасно давили. Вот тогда же в наручниках он заставил меня позировать для фотографий.
3: Кобринский порол каким-то предметом, сделал несколько снимков без ее разрешения. И она также эти снимки не смогла не увидеть. Она просила их удалить несколько раз. Но Кобринский сказал, что снимки получились очень хорошие, и удалять он их не будет.
0: Он меня уверял, что вот у него все хранится супер надежно, что не -не -не, он никогда никуда ничего не выложит. Это его просто личный архив. Речь шла не о паре фотографий, не только о моих фотографиях, а ну, просто я из его слов поняла, что это целая коллекция, и, видимо, она не маленькая. Ну, я как сразу начала понимать, что у него, ну, видимо, либо очень давно какие-то совершенно беспорядочные и частые связи с, да, там, с молодыми девушками, либо он просто методично это совершает и там, пополняет свою коллекцию. Не знаю, ну, как доказательство того, что вот он ну, заполучил там новую девушку. или Ну, то есть... Но ну, как бы он говорил об этом, ну, можно сказать, спорностью да, что вот у него коллекция
3: фотографий. Конечно, они боятся не только публикации фотографий, они боятся, что когда они раскроют свои имена, представятся, то, конечно, на них обрушится волна хейта. И они боятся какой-то личной мести Кобринского, потому что они не знают совершенно, чего от него можно ожидать. Конечно, они чувствуют свою вину за произошедшее тоже отчасти, потому что, например, в случае с Вероникой, она постоянно... все она рассказывала, что она и отказывалась от наручников, и во время самого процесса она просила прекратить, и ей было некомфортно, она об этом заявляла.
0: Перед этим мы ни разу не обговорили, что как бы... Я понимала, что он... То есть он мне намекал там как-то на свои какие-то вот эти сексуальные фантазии, но мы ни разу не обсудили, что он предлагает мне сделать. Он не спрашивал моего согласия до этого, не объяснял мне, что именно, в каком формате будет происходить, и не было никакого обговорено "стоп" слова, чтобы сказать вот и все, сейчас же его прекратилось. То есть фактически, как бы я ни реагировала, это прекратилось, когда он решил это прекратить.
3: Вероника постоянно во время интервью говорила, может быть, я недостаточно как-то, может быть, недостаточно сопротивлялась, это моя вина, я недостаточно там громко говорила, нет, или не так говорила, нет, хотя очевидно, что ну, она вполне четко вербализировала свой отказ, и все равно она считает, что какая-то большая часть вины за произошедшее до сих пор на ней.
1: Кстати, Кобринский, ты спрашивала же его, наверняка, по поводу того, фотографировал он девушку
0: или нет?
3: Ну, тут важно понимать, что он действительно фотографировал девушек. В принципе, он увлекается фотографией. Он нам говорил, что он делал какие-то фотосессии в стиле ню. Но когда я его спрашивала про конкретные вот эти вот два кейса с БДСМ, он говорит, что нет, такого быть не могло. Он точно не мог, не мог эти фото сделать без разрешения девушек. Таких фотографий быть не может. Последние две истории.
2: Последние две истории такого быть не могло, потому что никогда в жизни это жесткое мое правило. Никогда в жизни, ни с кем никогда, ничего никогда не делалось, во-первых, без взаимного, обоюдного согласия. Это просто невозможно. Не знаю, вот, понимаете ли вы, но это просто не э, выводит ситуацию, в принципе, за рамки э, человеческого отношения. Этого, Ой, быть это не может. Этого быть не может. Вот и все. Относить того, кто мне чего просил, я не знаю О чем, о каких фотографиях идет речь, я не знаю Понимаете, вы, вы врезаете в чужую переписку какую-то И думаете, что вы получили какую-то информацию Вы получили какой-то э, кусок, который э, не имеет отношения к реальности Потому что он Но ничего не Дело же не только в переписке,
3: дело же в рассказе своей, самих девушек Которые подробно описывали эту ситуацию
2: Через 10 лет, да? Вот вы готовы через 10 лет полностью и точно описать все, что вы чувствовали тогда?
3: Если вы... это достаточно травматичное, для меня переживание, которое запомнилось, я думаю, вполне.
2: Оно изменится, оно изменяется с возрастом. Да, может быть в
3: деталях, но не
2: полностью. Очень, очень просто, очень серьезных веща. Очень серьезных вещах. Например, если человеку хочется, чтобы чего-то не было, он, это дел... он, он пытается изобразить в своем сознании, то как будто это было помимо его воли. Мне сколько кажется угодно... странным,
3: что две девушки, с которыми это произошло в разные годы, которые не были друг с другом знакомы и не знакомы до сих пор, описывают одну и ту же ситуацию. Сколько Практически одну и ту Значит, же сколько... точку.
2: Я рассказываю, сколько угодно подобных ситуаций может быть, сколько угодно, если человек потом, вот например. Если у вас, например, возникли какие-то возник какие отношения с другим человеком, а потом эти отношения у вас прекратились и вы к нему испытываете неприязнь, я вас уверяю, что вы все, что у вас было в то время, окрасите в негативные цвета.
1: Некоторые случаи, о которых нам рассказали девушки, свидетельствуют о том, что Кобринский, видимо, регулярно проявлял знаки внимания к студенткам, с которыми взаимодействовал как преподаватель. А если получалось, то и вступал с ними в отношения. Об этом рассказала собеседница Холода, которая в тексте названа Зоей. Кобринский преподавал у нее на первом курсе.
3: Ей было 18 лет, когда она познакомилась с Кобринским. Он приглашал тогда девушек, в том числе, с ее курса, в гости она пришла, и как-то они друг другу понравились, и у них завязались отношения. Но она, кстати, говорит, что там никакой жести как раз-таки не было. Они расстались по ее инициативе. Но она даже продолжила с ним общаться. Они до сих пор иногда друг друга пишут, что-то обсуждают. Но у Зои такое достаточно интересное суждение о том, что она наблюдала за его трансформацией все эти годы и сознала, что сейчас у него появился такой абсолютно шкурный интерес, как она это называет, к девушкам и женщинам, потому что сразу особо не тратя время на общение, спрашивает: там, ты свободна, подъедешь? И типа, если отвечаешь нет, ну, типа, о чем тогда с тобой разговаривать, раз ты не хочешь, ничего.
0: Он постоянно меня спрашивал, приду ли я на пару. Вы придете, я вас жду. Я вас очень жду, я вас давно не видел. Приходите.
3: Это
1: голос и, еще и, одной и бывшей студентки Коблинского назовем ее Илона.
0: Так способ завести диалог, он меня расспрашивал и про мои интересы и чем я вообще занимаюсь, и кем я работаю и всячески поддерживал диалог. В принципе, поведение было странным, потому что я не с одним преподавателем, даже со своим научным руководителем впоследствии мы с ней не были настолько близки. Ну то есть она знала там что-то про меня и как бы ну еще. А тут прям бесконечно. Вот, а вот как вы, как у вас дела, вот что вы сегодня делали? А вот то, а вот что. И я тогда думала, что он
4: просто ну, такой открытый человек, может быть, ну, открытый человек, 50 лет, с
0: 18-19-летней студенткой.
1: Вообще, я так понимаю, что у Кобринского такая репутация человека общительного. То есть он довольно популярный преподаватель среди студентов и действительно проводящий с ними много времени, устраивающий какие-то вот эти вот неформальные встречи и так далее. Да.
3: Важно, что он сам так себя позиционирует. То есть он говорит, что я вот уже 30 лет преподаю, и мой дом, это открытый дом, и ко мне всегда приходили студенты и вместе, и по отдельности.
2: Одно дело, когда действительно там я читаю, что какая-то там студентка, там жалуется, что я преподаватель что-то от нее потребовал, или то самое, и это происходит еще на факультете, тогда это серьезный вопрос. Если идут анонимные слухи и говорят, мне показалось, что вот, кто-то положил мне руку куда-то. Поймите, там это настолько смешно. Вот, ну, а вам не смешно, правда, вот такие вещи? Ведь mm -hmm. это mm -hmm. по... смешно. Mm -hmm. А я вам скажу, почему это смешно. Потому что есть вещи, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Согласен, mm -hmm. правда? Если я mm -hmm. потом буду, буду рассказывать, что вы положили мне руку куда-то.
1: Позицию Александра Кобринского по поводу того, что анонимные свидетельства нельзя рассматривать всерьез – Разделяет и депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский, помощником которого является Ковринский.
4: Значит, там те, кто предпочли остаться анонимными, угу. их э, никакие, как бы, упреки с их стороны рассматриваться просто не должны. По очень-очень простой причине. А на них невозможно ответить. Вы представьте себе, что в ваш адрес, там, там кто-то на, на вас, на вас кто-то обрушится с какими-то анонимными упреками. А вы не сможете там даже ответить, потому что вы не знаете, о каких там людях идет речь, о каких обстоятельствах. Вы не сможете изложить в, в, в вашу точку зрения. там никак. А, и, и, а если люди говорят, что мы свои имена называть боимся, у меня возникает вопрос, они боятся там чего? Кто-нибудь из них... И сейчас находится Александр Александра в каком-нибудь зависимости, является его студенткой, его подчиненной, вот как-то еще от него зависит, нет?
3: Ну, некоторые из них студентки или находятся в научных кругах, поэтому они опасаются, некоторые опасаются какой-то личной мести в том числе. В смысле, они боятся ну, непосредственно Александра
4: ну, Аркадьевича. Посмотрите, ну, значит, это детский лепет на лужайке. Голословные утверждения, это моя принципиальная позиция, в адрес кого угодно, обсуждаться не могут. Если нет имен и нет фактов, которые можно опровергнуть, и на которые можно ответить.
1: И все-таки одна из девушек решилась пожаловаться на действия Александра Кобринского неанонимно.
5: Это нельзя назвать, не знаю, каким-то ярко выраженным насилием, но это очень психологически неприятно.
3: Это, это Анастасия Трушина, студентка Высшей школы экономики. Спасибо ей огромное за то, что и она и нашла и в себе смелость ну, вот выступить открыто, потому будущее. что явно это тоже не очень приятная для нее тема. Она не студентка Кобринского, то есть он не преподает в Вышке, но она... Была участницей летней школы по русской литературе. И...
1: А давай уточним: летняя школа это место, куда могут приезжать студенты разных вузов, просто если они специализируются на каких-то филогических дисциплинах.
3: Да, там нужно подать заявку, отправить ее всем членам оргкомитета. Днем они читают и участники, и лекторы приглашенные, они читают доклады. И потом, если студенты оказываются достаточно успешными, эти статьи публикуют, эти доклады публикуют в журнале «Летняя школа». Он входит в перечень вак и это очень престижно там публиковаться для студентов.
1: То есть, это такой карьерный лифт неплохой для начинающего филолога.
3: Да, то есть, там можно познакомиться с классными учеными, в том числе, которые преподают в иностранных университетах. Просто это какое-то реально как научное комьюнити, возможность погрузиться в эту сферу, то есть в плане обучающих, это бесценный опыт.
5: Тут впечатления могут делиться на две части. Угу. Есть впечатления от как бы, научной жизни, которая там проходила. Угу. И тут, все прекрасно, доклады интересные, выступающих, очень много классных, интересных ребят, профессоров, ну и так дальше. А вторая часть впечатления, она была от такой вот вне научной жизни и программы. И здесь, конечно, психологически были некоторые вопросы, скажем так, и мне было не очень комфортно психологически находиться как раз в такой неформальной обстановке, которая возникала после там, докладов и заседаний. Потому что там всегда было много алкоголя да и много, ну скажем, таких вот странных разговоров, мне могли делать э, такие фривольные комплименты, фамильярно ко мне обращаться, подливать э, вина, если я даже не хотела выпивать, там говорить, что ну вы меня обидите, если не выпьете предлагать такие вот вещи.
3: Кто делал комплименты, какого плана они были, и кто так вот настаивал на употребление алкоголя?
5: В частности, Кобринский. Mm -hmm. Это я могу сказать, заявить абсолютно точно. Не только в отношении меня, но и в отношении, я видела, в отношении других девушек условно, там я брала один стаканчик вина, он подходил, подливал, постоянно предлагал, говорил, что нет, ну надо обязательно, обязательно, а то вы меня увидите и так дальше. И как бы в такой обстановке очень сложно было психологически как бы не согласиться, вот, сказать нет. И я даже помню ситуации, когда там я условно соглашалась, а потом где-то тихонько его выливала куда-то в раковину, потому что, ну, мне не хотелось но как бы когда ты общаешься с человеком, не знаю, с профессором там, или с преподавателем, это же такая, такое осознание, что вот э, этому человеку нужно с ним вежливо обращаться, нельзя там его как-то э, не знаю
3: обидеть, опять же.
5: Ну, обидеть, да, вот что-то такое. Поэтому нужно как-то согласиться вежливо, ну и потом как-то, может, тихонько куда-то его вылить или выпить. Ну, в общем такие какие-то вещи вот. он делал мне комплименты э, всевозможные там говорил что я очень красивая э, что там, не знаю, у меня руки красивые все дела ну вот такие вещи причем не всегда это было приятно несколько раз он пытался как-то там не знаю приобнять потрогать где-то там э, за талию что-то такое mm -hmm. вот Настенька, Настенька. Ну, вот неприятные такие вещи. То есть это нельзя назвать, не знаю, каким-то ярко выраженным насилием, но это очень психологически неприятно. И ты понимаешь, что ты не можешь как-то жестко вот, отказаться и отойти. И, ну, вот что-то такое было очень,
3: очень, очень нехорошее. Правильно ли я вас понимаю, что вы считаете, что Настя неправильно интерпретировала какое-то какое ваше общение с ней? не
2: могло и не в принципе не могло быть никакого общения с ней, потому что Настя э, Трушина ну, ни при каких условиях не может э, восприниматься мною как э, некий сексуальный объект. Пусть это будет и, и, и обидно, но это так. Она она хороший человек, она милый человек. Я с ней готов был общаться, хотя с ней трудно общаться. Ну, есть проблемы психологического плана еще серьезные. Вы выбрали, видимо, самого такого, на человека. Но ничего абсолютно, как вы понимаете, такого бы здесь, в принципе, не можете.
1: А вот здесь, вот, если можно, поподробнее, скажем так. Потому что Анастасия Трушина все-таки единственный неанонимный свидетель. И вот если по всем остальным кейсам у него есть довод, что анонимные свидетельства не могут быть весомым аргументом, то что он отвечает вот на ее рассказ?
3: Ну, я бы сказала, что меня разочаровали эти объяснения, если так можно сказать, потому что, потому что он сразу же начал не очень лестно о отзываться. То есть он сделал все возможное, чтобы у нас сложилось впечатление о том, Какая Настя Трушина, Анастасия Трушина Странный человек И что ей вообще нельзя доверять Никак. Про подливание алкоголя Она говорила, что это была вечерняя часть Летней школы. То есть не заседание Днем, а вот вечером как бы, Вы собираетесь у костра и вот в этот момент Вы активно, вот в эти несколько дней Активно подливали ей вино. нет
2: Ей я меня не подливал. Вот это, понимаете, это очень-очень хорошая вещь, да? Вот, например, я могу вам сказать, например, э, что вы мне написали э, сообщение в Телеграме. А могу написать, что-то Софья мне постоянно пишет в Телеграме. Чувствуете, да? Ну, конечно. Так вот и здесь. Значит, я, э, как и все мужчины, там, присутствующие там, конечно, по просьбе девушек женщин там наливали вино. Вот, бы там вино было, правда. Uh -huh. То, что, понимаете, я боюсь, что вам это все будет тяжело воспринять, но у человека, у которого есть психологические проблемы, очень, очень хочется увеличить свою значимость в своих глазах. Почему вы считаете, что у него есть психологические проблемы?
3: Ну а как же, если человек выдумывает, то
2: не будет. говорит, психологические проблемы, правда? А зачем выдумывать-то? А зачем выдумывать? Вот на каком основании вы себя, себя делаете судью и, а, и моральным, моральным каким-то моральной инстанцией? таким милоновым да зачем вы это делать
3: вот это сильно эфрология. а разницы нет милонов просто вы, вы, вы делаете то же самое что и он я понимаю что ваше негодование почему почему заводитесь ну, но дело в том я что... удивляюсь
2: я просто удивляюсь Хорошо. почему вы, вот, вы вы приходите вот посмотрите как это выглядит со стороны вы крестка, жур, журналист приходите ко мне со мной заводите разговор и говорите мне о моих личных отношениях с другим человеком
3: я хотела бы вернуться
2: историю с Настью, я все понимаю, просто А истории с Настью нету. Истории с Настей нету. Приехала девушка, которая, которая в первый раз оказалась в этой ситуации. Она в первый раз, она не знала не знала вообще, как на что реагировать. Она удивлена была доброму к себе отношению, она была удивлена хорошим самой. И она это стала воспринимать как посягательство на себя. Такое бывает. Это бывает. К сожалению, это моя вина, что я об этом не подумаю, что так может быть.
5: Понимаете, тут очень сложно провести границу между тем, что я себе сама там вот придумала, что там, ну просто человек, не знаю, проявляет вежливость, подливает вина, там расслабленно как-то общается, и между тем, что действительно есть какое-то психологическое насилие. Есть ну, недопустимые какие-то вещи, что нельзя там, делать какие-то странные комплименты, спрашивать там не знаю какие мужчины тебе нравятся и что то вот такое вот. Да мы это обсуждали и все говорили, что ну, это неприятно. И mm -hmm. это у других девушек создавалось похожее впечатление похожая ситуация.
3: Ну, а другие преподаватели, в том числе женщины, они как реагировали на такое поведение Кобринского по отношению к студенткам? Они не пытались как-то пресекать это?
5: Да нет, вполне все относились как-то так, ну...
3: Дружелюбно. То,
5: чтобы... нет, ну, дружелюбно, да. Принимали да. эту ситуацию, как бы, а что, ничего такого не происходит. Ну, кто-то кому-то там вина налил, кто-то кого-то приобнял, ну, и как бы и что, в принципе, и что такого. Вот, ну... Нет, нет, каких-то таких вот, чтобы высказывать, что там, не ведите себе так, уберите руку. Нет, ничего такого не было. Где лежит грань между всей этой точки зрения этичным и неэтичным
4: поведением? Борис Вишневский. Если считать неэтичным поведением, значит, то, что кому-то подливают вино, но, извините, это смешно. Это делается в любой компании за столом на протяжении, ну, наверное... Нужно столько лет, сколько вино существует. Не считать
3: неэтичным поведением то, что кто-то кому-то положил там руку на талию,
4: если девушка говорит, что это ей неприятно, обычно приличный человек после этого прекращает это делать. Если он продолжает упорствовать, ну значит, что называется от отойди, отстранись или используй какие-нибудь резкие выражения для, для того, чтобы он понял, что дальше продолжать ухаживание такого рода не, не следует. Это не предмет для вмешательства правоохранительных органов, и это не предмет для журналистских публикаций. Такие ситуации. Вы уж меня простите.
3: Само открытие летней школы происходит в Пушкинском доме в Петербурге. После этого как раз-таки вечером все собираются у Кобринского, это то, что нам студентки рассказывали, вроде как неформальная тоже встреча, что все познакомились, и на следующий день все уже едут, собираются на турбазу, где проходит непосредственно летняя школа. Но до формального открытия в Пушкинском доме Кобринский приглашает еще к себе участников и некоторых лекторов на дачу. Сам Кобринский говорит, что это такая препатия для своих. То есть те, кто уже посещал летнюю школу, они приятны легкой атмосфере, готовятся к конференции. Но Настя Трушна никогда не была до этого на летней школе. Она ездила в 2019 году. Тем не менее, Кобринский, по ее словам, приглашал всех желающих. Она вместе с одногруппницей поехала, потому что они думали, что как раз-таки там будет неформальное открытие, на природе тоже будет побольше людей. В итоге там поехали трое лекторов, включая самого Кобринского, и четыре участницы.
5: Когда мы поняли, что нам некомфортно в этой общей обстановке, что там вот эти вот, ну, там много алкоголя и все дела, то мы как-то, не знаю, там гуляли, уходили там к близлежащему озеру, там сидели, то есть старались опять же как можно меньше времени проводить. Вот, собственно, на этой даче никаких каких-то прямых э, оскорбительных предложений не было, но опять же вот э, были такие неприятные ситуации. Например, там была ситуация, что вот э, там был бильярд, mm -hmm. а не умею играть в бильярд, и вот мы решили там попробовать в него сыграть. И, соответственно, я там что-то неправильно делала, что-то неправильно там держала, неправильно била. И Кобринский, значит, сказал мне, «Давай, я тебе покажу». Подошел ко мне быстро, значит, наклонился надо мной, взял меня, ну, условно, там, за бока, за талию и начал моей рукой там что-то, значит, делать, там, показывать как-то. Mm -hmm. вот. Ну, я э, сказала, «Нет-нет, извините». Вот, быстро отошла, но это было очень неприятно, это как-то так вот совершенно моего согласия. То есть я даже просто, ну, это так как-то быстро случилось, что я, в принципе, даже не поняла, что, что он намеревается сделать, что никак не как там рассказать или показать самостоятельно, а вот что он именно мной хочет вот это все показать. Ну, такие вот вещи тоже происходили, да.
2: У меня, есть фотография. У меня есть фотография, тоже сам Настя, которая прекрасно каталась на лодке там по озеру, которая прекрасно играла там бильярд, которая прекрасно там со всеми общалась. Она приехала домой и она решила, что вот задним числом подумала, а вдруг там что-то было такое, понимаете?
3: Вот.
2: Она же не сказала никому, ни мне об этом, ни кому-то из других присутствующих, Понимаете? Почему это происходит? Я вам скажу, почему это происходит. Та ситуация, при которой, которая сложилась в Высшей Школе Экономики, крайне печальная, как его вам говорю. Она навязывает в роль жертвы, и они, не будучи жертвой, начинают искать по таковыми становиться.
3: Это сильное заявление. Это правда. Это правда. Почему вы так считаете? Ну, потому что это модно.
2: Это модно. Это модно травить преподавателей сейчас.
3: Анастасия Трушина обсуждала поведение Кобринского с другими участницами летней школы. Потом она приехала и рассказала о своем этом опыте неприятный своей академической руководительнице. И так тогда совпало, что после такого харассмент-скандала в МГУ, когда об этом писала издание Докса, после этого три академических руководительниц в ШЭ, они написали открытое письмо студентам, где они сказали, что они хотят знать, если с ними случались какие-то подобные случаи. И одна из руководительниц, Яна Линкова, это академическая руководительница образовательной программы «Филология», она действительно общалась с несколькими студентками, они обсуждали эту проблему, и какой-то момент было обсуждение летней школы. После чего она попросила одну из студенток собрать свидетельство участниц летней школы, и в итоге они получили семь свидетельств. И все эти свидетельства анонимные, и нам Яна Ленкова рассказала, что из семи свидетельств шесть касаются Кобринского и его непрофессионального отношения к участницам, к студенткам. Она, естественно, не описывает кейсы, с которыми она ознакомилась, но она сделала такой вывод, исходя из свидетельств, которые она получила, что с юридической точки зрения его никак нельзя привлечь, потому что ни одна история не касается сексуального насилия, например. Но... Ей, например, с этической точки зрения Совершенно было понятно Что его поведение некорректно И двусмысленно И она назвала его травмированным человеком Который выходит за рамки допустимого общения с молодыми девушками в неформальной обстановке решать таким образом Собственные психологические проблемы
1: Высшая школа экономики Формально не участвует в организации Летней школы по русской литературе Однако раньше студентам в Ше, Изучавшим филологические дисциплины Рекомендовали ее посещать по итогам проведенной проверки Академический руководитель образовательной программы «Филология» Яна Ленкова И профессор школы филологических наук в Ше Олег Ликманов От подобных рекомендаций отказались Ликманов, ранее входивший в число организаторов летней школы Попросил исключить себя из редколлегии журнала Где публикуются доклады участников конференции Параллельно с внутренним расследованием во ВШЕ Разбирательство в отношении Александра Кобринского Началось и в РГПУ имени Герцена по мнению Кобринского, это политический заказ.
3: 5 декабря состоялось собрание на факультете, где собралось руководство факультета, ректор и студенты. По словам Кобринского, там к ректору подошли две студентки РГПУ имени Герцена, филфака, и попросили защитить их от Кобринского. При этом сам Кобринский утверждает, что он их вообще не знает, и на тот момент он не преподавал у второго курса, но несколько девушек там записались к нему на курсовые атаку, он их как бы знать не знает.
1: Чем закончилось для Кобринского это разбирательство в РГПУ?
3: Он подал заявление. ему пришлось уйти. Но тут еще вот какой момент. Значит, у нас есть две анонимки против Кобринского. По словам Кобринского, все таки было две. Одну зачитали на собрании, а вторую он узнал позже. Две студентки подошли на собрании 5 декабря. И он также утверждает, что его бывшая студентка, которая как раз-таки училась тоже там 10 лет назад, что ли, она пришла к ректору и показала их переписку с Кобринским, говоря о том, что, в общем, видите, как он с студентки. Вот я на тот момент была студенткой. Сам Кобринский говорит, что переписка была достаточно фривольная, но ничего эротического или каких-то каких угроз она не содержала. Ну, в общем, во-первых, эта студентка, которую он отказался нам называть в интервью, сначала пожаловалась ректору, а до этого она еще написала своим знакомым, которые учились на филфаке своим знакомым девушкам, просила держаться от Кобринского подальше.
1: Да, по версии Кобринского, то есть такой заговор у него.
3: Да, он показал нам сообщение, ну как распечатал сообщение ВКонтакте, потому что кто-то ему передал, что она вот так вот предупреждает. Он не знает, как бы имеет ли она отношение к анонимкам, но он считает, что вот эта студентка подговорила двух девушек, двух второкурсниц, которые попросили ректора... Защитить их от Кобринского.
2: Возможно, я, там, я не исключаю, за 20 за 30 лет моей преподавания у меня были и конфликты со студентами. Uh -huh. со студентами. были конфликты. Но понимаете, ну это, повторяю, люди очень разные. Вот. Но я вот не считаю, что эта информация меня как-то поруч. Какая? Ну, которую сейчас сообщили. Mm -hmm. ну, потому что я ничего не. Ну, потому что, ну, наверное, ну, мы могли пойти. Я помню, вполне... кстати. Вот не надо думать, что я себя считаю каким-то ангелом и, и так далее. У меня были разные отношения со студентами на протяжении 30 лет. Разные. Самые разные.
3: Под этим Самые разные. Ну, то, что я
2: сказал. Особенно если учишь, что я начал свою преподавательскую деятельность, я стал преподавателем uh -huh. института, когда я чувствую, 21 год. Я был самым молодым преподавателем факультета. Да не только. Самым молодым преподавателем университета, конечно, я стал. А, может быть. И везде. 20, 21
1: год. Мне кажется, еще вот довольно характерная штука это свидетельство одной из героинь по имени Евгения, которая поменялась довольно сильно с возрастом отношения к вот той ситуации, в которую она попадала. Да?
3: Действительно так, Евгения тоже училась в Пуэм писала Коблинского курсовую, собственно, они начали общаться, потому что он предлагал зайти к нему домой, обсудить учебу. И сначала они действительно говорили там, о филологии, о ее работе, а потом потихоньку как-то там алкоголь стал появляться на их встречах, они там портвейн пили массандру, которую Кобринский очень любит, судя по свидетельствам девушек. И потом он начал делать ей массаж ног. Причем, по ее словам, это происходило многократно, никогда дальше ничего не заходило, он даже не предлагал. И вообще, ей это казалось тогда абсолютно нормальным. И она говорит, что она тогда была открыто ко всему. При этом, как бы, Кобринский, как она вспоминает, ее совершенно не привлекал как мужчина. И вот она говорит, что несмотря на то, что тогда ей это казалось абсолютно нормальным, и даже еле стило это общение с Кобринским, потому что вот ей казалось, что это повышает ее социальный статус. Она с таким известным филологом у него дома. Но... Сейчас она говорит о том, что если она там, представляет на своем месте свою дочь, допустим, у нее нет детей, но вот представить гипотетическую ее дочь, она приходит в ярость и хочет растерзать этого преподавателя, который вот такое позволяет себе неформальное общение со студентками. Когда он еще не знал, что я пишу про него текст. Я его добавила в «Друзья», чтобы посмотреть комментарии на его стене, поскольку они были закрыты не для друзей. И нас несколько героинь говорят о том, что он проявляет особое внимание к ногам. А я его добавила в «Друзья», он тут же полайкал две моих фотографии, где у меня там короткое платье и длинные ноги, а на второй просто ноги, и тут же мне отправил смайлик. Прямо это произошло в течение пяти минут.
1: Хотя Александр Кобринский больше не является действующим преподавателем ни одного из вузов, он все еще остается заместителем председателя диссертационного совета РКПУ имени Герцена, а летняя школа по русской литературе в августе 2020 года снова прошла с его участием. Кроме того, весной 2020-го Кобринский был выдвинут от партии «Яблоко» на довыборы в законодательное собрание Петербурга, которые были отложены из-за эпидемии коронавируса. Сам Кобринский настаивает, что не является публичным лицом, и поэтому просил не включать в текст эпизоды про БДСМ-практики, пригрозив редакции судебным иском. Выслушали подкаст «Холод». Здесь будут появляться аудиоверсии самых важных наших историй. Меня зовут Алексей Пономарев. Вместе со мной над этим подкастом работали специальный корреспондент Софья Вальянова, факт-чекер Михаил Зеленский и редактор Таисия Бекбулатова. Ставьте нам оценки в приложении, где вы слушаете подкасты и оставляйте отзывы. Текстовую версию расследования вы можете найти на сайте холод.media. Там же можно поддержать наш проект, если он вам понравился.